0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Und damit Moin und herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts. Heute wird es kalt, Schnee, der von vorne kommt.
1: Mit ziemlich viel Wind. Und äh, Schnee ist ja eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Ich bin ja <lacht> quasi zum Meteorologen geworden durch die Schneekatastrophe 78-79. Die werden wir uns auch nochmal anschauen, denn auch das war ein echter Schneesturm. Heute geht es also um Schneestürme und um Blizzards, eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Und da bin ich natürlich gerne in meinem Element, weil Schneestürme eine ganz besondere Faszination auslösen. Sie sind natürlich gefährlich, das ist gar keine Frage. Aber der Schneesturm 78-79 hatte eben etwas geschafft, was ich als Kind ja nie hinbekommen habe. Der hat es hinbekommen, dass die Schule drei Tage lang ausfällt. Ich kann dir sagen, da waren Schneestürme und ich sofort total eng miteinander befreundet. Ich habe mich äh, sofort gut mit denen verstanden und wollte, dass die am liebsten jedes Jahr wiederkommen und das ganze Jahr auch anhalten, weil eben dann die Schule so schön ausfällt. Und Schneestürme haben etwas unglaublich Faszinierendes. In kurzer Zeit fällt eben sehr viel Schnee und wenn der Sturm dann nachlässt, dann ist es mucksmäuschenstill, weil eben Schnee, wenn er in großen Mengen fällt, ja letztlich wie in so einem Tonstudio, wo man überall Papprollen im, im Studio hat, um den Ton möglichst äh, gut zu dämpfen, einen unglaublich dämpfenden Effekt hat. Es wird mucksmäuschenstill, alle Geräusche werden von den einzelnen Schneekristallen in alle Richtungen reflektiert und dann ist es total leise und das hat etwas unglaublich Faszinierendes. Also Schneestürme sind schon auch, vor allem wenn der Schnee dann gefallen ist, wirklich ganz faszinierend.
0: Ja, ich finde das auch. Ich finde auch, so ist Winter eigentlich gedacht, dass es einfach alles ein bisschen zur Ruhe kommt. Das denke ich immer dann, wenn es mal geschneit hat und ich denke auch, so ist es eigentlich gedacht, dass in dieser dunklen Jahreszeit die Erde in ein frisches Weiß gehüllt ist, weil es ist dann nämlich gar nicht so dunkel. Wenn es dann nämlich geschneit
1: hat und danach die, der, der Mond rauskommt in der Nacht beispielsweise, oh. dann leuchtet es eben alles auch relativ hell. Also die Nächte sind einfach im Winter viel heller, wenn es geschneit hat. Passiert eben nur sehr selten. Aber bei Schneestürmen geht es eben alles ziemlich flott. Der Wind ist heftig und es gibt tatsächlich klare Kriterien für einen Schneesturm. In den USA ein Blizzard genannt, gibt es ganz klare Kriterien. Drei Stück sind der Wind muss erstmal eine mittlere Geschwindigkeit haben von Windstärke 7, also nicht ganz Sturmstärke, das wäre Windstärke 8, 62 km pro Stunde. Die Böen sind da meistens so, aber Windstärke 7 reicht bei Schnee schon aus, dass es eben das zweite Kriterium gibt, nämlich eine Sichtweite unter 400 Metern. Der Schnee fliegt also ziemlich dicht gedrängt, sodass man eben kaum was sehen kann und er muss mindestens drei Stunden lang anhalten. Das ist also für die USA zumindest, was die Blizzards angeht und so heißen diese Schneestürme dort, dort das entscheidende Pack von Kriterien. Wenn nur zwei stattfinden, dann ist es eben nur ein Wintersturm, aber eben kein, kein Blizzard. Es gibt übrigens weltweit diese Stürme. Die haben aber überall unterschiedliche Namen. Ähnlich wie bei den Hurricanes auch, die ja auch nicht überall gleich heißen. So heißt ein Schneesturm beispielsweise in den Anden in Peru Jalka. Und wenn man nach Zentralasien schaut, wo es die Dinger eben auch gibt, diese wilden Stürme, da heißen sie Porga. Und wenn man nach Kasachstan oder
0: Westsibirien schaut, da heißen diese Winterstürme dann Buran. Faszinierend, was du alles weißt, Frank. Aber im Grunde ist es immer Schnee, der dir ins Gesicht weht.
1: Ja, und damit das überhaupt passiert, braucht es in der Atmosphäre bestimmte Voraussetzungen. Es braucht also als allererstes genug Feuchtigkeit, denn ohne Feuchtigkeit kann sich ja auch überhaupt gar kein Schneekristall bilden und davon auch gleich ziemlich viele, weil man braucht Milliarden von Schneeflocken, die da durch die Gegend wirbeln. Das heißt, man braucht viel Feuchtigkeit in der Luft. Wenn es aber richtig kalt ist, da kann die Atmosphäre eben kaum Feuchtigkeit aufnehmen. Also muss diese Feuchtigkeit irgendwo herkommen und wenn es dann kälter wird und die Luft nicht mehr so viel Feuchtigkeit aufnehmen kann, dann kommt dieser, dieser Niederschlag, diese Feuchtigkeit eben als Schnee aus den Wolken heraus. Also häufig entstehen eben Blizzards, wenn sehr feuchte, sehr warme Luft herangeführt wird, meistens eben auf der Nordhalbkugel südlich, aus südlicher, südwestlicher Richtung, dieser Tiefdruckgebiete, also das, Blizzards sind immer auch große Tiefdruckgebiete, große Stürme und auf der Nordseite kommt eben Kaltluft ins Spiel und dann schiebt sich diese Warmluft über die Kaltluft, Kaltluft ist schwerer, deshalb sinkt sie in die tieferen Luftschichten ab, die Warmluft schiebt sich oben drüber, verwirbelt in diesen Tiefdruckgebiet in Richtung nach, also also nach oben und dann bilden sich eben diese gewaltigen Wolken und die gewaltigen Niederschläge und auf der kalten Seite des Tiefdruckgebietes, also da wo die Kaltluft kalt genug ist, da schneit dann und da hat man dann meistens einen Nordoststurm oder einen Oststurm und der hat es dann eben tatsächlich in sich, kann gewaltige Schneemengen mit sich bringen. Der, der größte Sturm, den es überhaupt in dieser Form mal gab, das war der ganz große Schneesturm von 1888, also ist schon ein bisschen her, da können sich jetzt nur die, die Älteren unter uns noch live daran erinnern, 14.11. <lacht> März bis 14. März, damals ein, ein unglaublicher Sturm in den USA, der hat tatsächlich Schneewehen produziert, die waren 15 Meter hoch, also das waren unüberwindbare Hindernisse, eine durchschnittliche Schneehöhe von 1,30 Meter, also das war schon ziemlich wild.
0: Gibt es bestimmte Gegenden auf dieser Erde, wo immer wieder vermehrt Schneestürme auftauchen?
1: Ja, gibt es. Also tatsächlich ist der Norden, der Nordosten der USA prädestiniert dafür. Dieses Land hat eine große Landfläche natürlich sowieso, aber äh, von Südwesten her, vom Golf von Mexiko, werden sehr häufig sehr milde Luftmassen einbezogen in die Zirkulation. Und von Nordwesten her kommen diese extrem kalten Luftmassen aus den arktischen Breiten von Kanada aus Richtung Süden. Und an der Stelle, wo sie dann eben auch diese milden Luftmassen treffen, die von Süden und von Südwesten heranströmen und die sehr, sehr feucht sind, da und, und weil sie sehr warm sind und sehr feucht sind, können sie auch in große Höhen aufsteigen, bringen, also sehr viel äh, Feuchtigkeit und dann auch Niederschlag mit sich und deshalb gibt es vor allen Dingen im äh, Mittleren und im Nordosten der USA und in Kanada diese gewaltigen Blizzards, diese gewaltigen Schneestürme und tatsächlich fast jeden Winter ein, zwei, drei sind da eigentlich in der Regel äh, immer anzutreffen.
0: Kann man die gut vorhersagen?
1: Ja, man kann sie ganz gut vorher sagen. Es sind große Stürme, also keine kleinen Ereignisse und auch keine kurzfristigen Ereignisse. sondern Man sieht sie schon viele Tage vorher in den Wettermodellen. Man kann also auch schon ganz gut sagen, welche Regionen betroffen sein werden von diesen gewaltigen Stürmen. Und heute kann man das natürlich viel besser noch als vor 30 oder 40 Jahren. Wir haben ja auch einen solchen Schneesturm in Deutschland erlebt. 1978, 79 gab es gleich zweimal so eine Schneekatastrophe, wie sie genannt wird. Wie gesagt, das war genau diese Wetterlage, bei der ich dann... Irgendwann zum Meteorologen geworden bin, ich war damals zehn Jahre alt und, und in Norddeutschland sind wir wirklich, äh, da, ist man, da ist man wirklich eingeschneit. Und an dieser Wetterlage kann man auch noch mal sehr gut erkennen, welche unglaublichen Temperaturgegensätze es bei diesen Arten von Stürmen gibt. Auf der Südseite ist es meistens sehr mild. Damals beispielsweise am 29. Dezember 1978 in Deutschland in Freiburg plus 15 Grad gleichzeitig auf der Nordseite dieses Tiefdruckgebietes, also da wo der Blizzard unterwegs ist, extreme Kälte. Danzig hatte zum selben Zeitpunkt minus 18 Grad und es hatte an dem Tag schon dort einen Meter Neuschnee gegeben. Also enorme Temperaturgegensätze, diese warme feuchte Luft, die sich dann rasant über die Kaltluft schiebt und dann eben diesen Schneesturm äh, verursacht.
0: Im Februar war es auch, ne? im Februar 79.
1: Ja, es gab diese Wetterlage gleich zweimal. Das Wetter ist ja ein Wiederholungstäter, also eine Wetterlage, die sich einmal eingestellt hat, kommt häufig vier bis sechs Wochen später noch einmal. Dann kann es noch einmal so einen heftigen Schneesturm geben. Und äh, in Schleswig-Holstein beispielsweise hat dieser Schneesturm bis zu 70 cm Neuschnee gebracht. In wenigen Stunden Temperaturstürze von 20 Grad. Im Thüringer Wald damals ein Temperatursturz von 32 Grad. Also da ist es von den Plusgraden plus 12 Grad ist das Thermometer wirklich runtergegangen rauscht auf minus 20 Grad innerhalb von 24 Stunden und äh, dann hat es dazu natürlich enorme Schneeverwirrungen gegeben, enorme Schneestürme und das ist eben genau diese Kombination, also Wind, äh, enormer Schneefall und keine Sicht, dann sprechen wir eben von Schneesturm oder von einem Blizzard.
0: Ich erinnere mich auch gut an diesen Schneesturm 1979, da am 14. Februar 1979, es gab keine Schule in mhm. Niedersachsen. Mhm. Ich bin durch den hohen Schnee und habe für meine Mutter eine Blume gekauft, weil Valentinstag war. Home.
1: Und ich schaue immer auf diese Schneehöhen, die es damals gegeben hat und äh, denke, so 70 Zentimeter ist enorm viel und immer, wenn ich mal Vorträge halte und da kommt jemand aus dem Allgäu, der lacht dann an der Stelle immer, weil äh, die äh, natürlich in Bayern äh, immer viel mehr Schnee haben als in Norddeutschland und über 70 Zentimeter Schnee, da wird er da dann herzlich gelacht, da fährt nämlich dann der Schneeflug einfach mal durch und das, was dann in den Alpen überhaupt zur Routine gehört und total normal ist, dass es da schneit und dass man da mit dem Auto dann kurz, nachdem es kräftig geschneit hat, den Berg auch schon wieder rauffahren kann, sorgt natürlich natürlich dort, wo man üblicherweise nicht so viel Schnee hat, wie im norddeutschen Flachland dafür, dass überhaupt gerade mal gar nichts mehr geht und dass man erstmal irgendwie aus Süddeutschland sich äh, einen Schneeflug organisieren muss. Also einige Regionen haben eben naturgegebenermaßen viel Schnee, kennen sich damit sehr, sehr gut aus. So gibt es beispielsweise eine Region, in der es enorm viel Schnee gibt jedes Jahr. Dazu gehören die japanischen Alpen. Dort schneit es in jedem Winter zehn Meter. Was? Äh, und das ist natürlich eine Schneemenge, die äh, dazu führt, dass da eigentlich gar nichts mehr geht. Aber routinemäßig gehen da eben nach jedem Schneesturm die Schneefräsen durch, sorgen dafür, dass der Schnee zur Seite geschoben wird und dann sind die eben auch dort in der Lage bequem von einem Ort zum anderen zu kommen und können sich dann dort einigermaßen gut bewegen, aber das ist natürlich alles völlig anders, wenn solche Schneemengen dann plötzlich mal im Flachland äh, auftreten, also da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Den meisten Schnee übrigens tatsächlich, den hat es mal gegeben in einem Winter 1971, ein Jahr lang, äh, 19, äh, 19. Februar 1971 und ich denke, das war bis zum 18. Februar 1972, dann hat man nämlich ein Jahr zusammen. 31,1 Meter Schnee hat es dort gegeben auf dem Mount Rainer im US-Bundesstaat Washington. Das ist der Ort mit dem meisten Schnee im Jahr. 31 Meter. Mehr hat es noch nirgendwo im Jahr geschneit. 31 Meter Schnee. Die sind natürlich nicht in einem Blizzard gefallen, sondern <lacht> bei mehreren Schneestürmen und Schneefällen über das ganze Jahr verteilt. Aber da lag dann eben doch mal ziemlich viel Schnee. Ja,
0: das kann man so sagen, glaube ich. Wahnsinn. Lass uns noch mal bitte kurz die verschiedenen Schneebegriffe differenzieren. Flugschnee, Schneegestöber, Schneegriesel, Schneetreiben, Schneewehe, <lacht> Triebschnee.
1: Ja, es gibt ganz furchtbar viele Begriffe für verschiedenste Formen von Schnee. Die Ich weiß gar nicht, die, die grünen dann da glaube ich nicht, die Inuit, haben unglaublich viele Begriffe für Schnee. Smillers Gespür für Schnee war zum Beispiel also ein faszinierender Film, der das noch so ein bisschen veranschaulicht. Die fühlen und Schnee, das können wir die, ja gar nicht. Die können das spüren, ob man weichen Schnee hat, ob der Schnee schon angefroren war, ob da reif schon drauf ist und oder ob der Schnee einfach nur aus Pulver besteht und ganz trocken ist und diese verschiedensten Formen von Schnee. Ja, bei Schnee fehlt beispielsweise, da fällt gar kein Schnee aus den Wolken heraus, sondern da wird der Schnee einfach nur transportiert durch den Wind. Schneefegen ist für mich das, was ich hier in der Einfahrt mache. Ja, das ist auch ein Fall, wo es dann meistens äh, gerade nicht schneit, sondern wo man den Schnee, der gefallen ist, zur Seite weht und dann äh, kann man eben Schneefegen auch ganz wunderbar selber verursachen, den weht man den zur Seite und beim Schneefegen draußen auf freier Fläche ist es tatsächlich der Schnee, der verfrachtet wird und der kann aber eben sich in Muldenlagen sammeln und sorgt dann dafür, dass sich Schneewehen bilden oder dass eine Mulde auch mal wird. Bei der Schneekatastrophe 78, 79 war es eben auch vor allen Dingen das Schnee, der, der durch den Wind transportiert worden ist, der die großen Probleme verursacht hat. Es war nicht der Schnee, der einfach nur von oben nach unten gefallen ist, ohne Wind, unter dann da liegt. Beim Blizzard ist eben die große Gefahr, dass sich große Schneewehen bilden. Mhm. Und Schneegestöber ist dann das, was man eben so gerne wahrnimmt in so einem Fall, wo es eben gleichzeitig schneit und gleichzeitig Wind ist, dann sprechen wir eben von so einem Schneegestöber. Schneegriesel? Schneegriesel ist ganz, ganz feiner Schnee. Das sind also wirklich fast nur kleine Eiskristalle. Wir kennen ja Schneeflocken, die besonders groß sind bei Temperaturen um 0 Grad. Da sind die richtig groß und dick, weil eben um 0 Grad herum die Luft noch sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen kann. Bei sehr niedrigen Temperaturen ist das immer seltener der Fall. Also da kann die Atmosphäre nur sehr wenig Feuchtigkeit aufnehmen. Deshalb werden die Schneeflocken mit niedrigeren Temperaturen immer, immer kleiner. Bei minus 10 Grad sind die Schneeflocken also eher ganz klein. Da gibt es dann nur noch Schneegriesel oder auch wenn es eine Wetterlage gibt, wo es eigentlich sonst Nieselregen geben würde, die Temperaturen aber niedrig genug sind. So eine tief hängende Wolkendecke, aus der es dann nur so ganz, ganz feine Eiskristalle herunterrieseln, dann nennt man das Ganze Schneegriesel. Übrigens nicht zu verwechseln mit dem Diamantstaub, den gibt es nämlich auch, in ganz, ganz, an ganz, ganz klaren Tagen im Winter, minus 10, minus 12 Grad, minus 15 Grad, wolkenloser Himmel. Da reicht es tatsächlich aus, dass sich in der Atmosphäre kleinste Eiskristalle bilden. Die sind wirklich winzig und diese Eisnadeln, die rieseln dann ganz vereinzelt zu Boden. Die Sonne scheint so ein bisschen durch und dann sieht es aus wie Feenstaub, wo dann diese kleinen Eiskristalle so ein bisschen in der Sonne leuchten. Aber das ist natürlich weit weg von einem Schneesturm und Blizzard. Sieht nur schön aus.
0: Bleibt noch Flugschnee und Triebschnee?
1: Ja, der Triebschnee ist letztlich ein, ganz ähnlich wie, der, wie das Schneefegen. Da wird der Schnee eben auch transportiert. Trieb ist schon ein bisschen der Begriff dafür. Also der Transport von Schnee, der dann über die Landschaft geweht wird. Also ähnlich wie Schneefegen beispielsweise. Und was war das Zweite, was du noch gesagt hast? Flugschnee. Flugschnee. Ja, Flugschnee ist im Prinzip auch genau ein weiterer Begriff für das gleiche Phänomen, also Schnee, der durch den Wind transportiert wird, ohne dass es dazu Neuschnee gibt, ist also nicht der Schnee, der aus dem Schneeflug herausgeflogen kommt und wo man dann an der blöden Stelle steht und wird dann einfach eingeschneit, weil man auf dem Fußweg steht und die Straße wird gerade weich. Das ist also nicht der Schnee, der vom Schneeflug kommt, sondern eben auch der durch den, auch nicht der vom Flugzeug runterfällt oder sowas. Also auch das sind Assoziationen, die man machen könnte, aber die sind alle, die stimmen alle nicht, sondern es handelt sich tatsächlich auch um Schnee, der mit dem Wind verfrachtet wird.
0: Weißt also du, als Meteorologe noch weitere Schneeterminologien? Nein, ich glaube, wir haben sie jetzt alle äh, bis zum Knie tief im Schnee wartend
1: äh, durchgearbeitet. Also insofern Schnee ein wahnsinnig faszinierendes Phänomen und er ist eben tatsächlich beim Blizzard in der Lage, beim Schneesturm in der Lage mühelos auch die ganze Infrastruktur lahmzulegen. Wir wissen, dass natürlich solche äh, Blizzards extrem gefährlich sind, weil sie auch Menschenleben kosten können. Der, der schwerste Schneesturm, der schlimmste, den es überhaupt jemals gegeben hat, äh, 1972 im Iran vom 3. bis 9. Februar 72, 4.000 bis 6.000 Tote hat es da damals gegeben. Also solche <lacht> Schneestürme sind also auch einfach wirklich gefährlich, gerade für Menschen, die eben keine feste Behausung haben, für Obdachlose. Wenn sie in Regionen auftreten, wo man üblicherweise höhere Temperaturen gewohnt ist und sich eben nicht mit der Zentralheizung wärmen kann, äh, dann sind solche Schneestürme wirklich ganz, ganz besonders gefährlich und vor allen Dingen auch dann, wenn man sich ins Freie begibt. Also bei einem Schneesturm, wenn er angekündigt ist, dann eben nicht nochmal losfahren. Zu hoffen, ich komme noch rechtzeitig an, wenn man irgendwo auf der Autobahn einschneit stecken bleibt, man kommt dann einfach nicht raus und man muss dann äh, sich bei solchen Wetterlagen auf jeden jeden Fall mit Decken äh, Decken mit im Auto haben und auch eine Thermoskanne genügend trinken. Äh, das ist schon eine wirklich gefährliche Wetterlage. Wir, wir haben sie so selten bei uns in Mitteleuropa, aber wenn wir sie ankündigen als Meteorologen, wenn wir das im Fernsehen sagen, was da passiert und so eine Wetterlage kommt, dann sollte man wirklich zu Hause bleiben. Man hat da draußen dann nichts zu suchen. Ist es wirklich? Solche Wetterlagen sind wirklich, wirklich gefährlich. Blizzards Schneestürme gehören zu den gefährlichsten Wetterlagen überhaupt.
0: Gucken wir mal nach vorne. Nächstes Mal wird es nicht weniger gefährlich.
1: Ja, gerade wenn man auf dem Meer unterwegs ist, da gibt es nämlich Wetterlagen, die durchaus dazu führen, dass man überraschende Phänomene bekommt. Und den gehen wir nächstes Mal nach. Den Freakwaves gehen wir auf die Spur. Das sind die größten Wellen der Erde.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening.